0: Mas vamos começar então, olha só. Eu quero começar o programa de hoje com uma polêmica que tomou as redes sociais nos últimos dias. É, polêmica, polêmica. A, a questão da vacina obrigatória. E eu tô vendo muito bolsonarista, olha que engraçado, falando em liberdade individual. Falando que não! Você não pode obrigar as pessoas a tomar vacina. Isso é antiliberal. Temos que garantir as liberdades individuais. E veja, eu não tô nem aqui ainda, entrando no mérito se a vacina tem que ser obrigatória ou não, mas eu acho muito engraçado, muito curioso, né, os fiscais da bunda alheia quererem falar em liberdade individual, esses caras que falam em, em, em intervenção militar, em controlar quem pode e não pode adotar criança, e agora quer falar em liberdade, é uma coisa impressionante, é um discurso que, que realmente só faz sentido quando eles querem, né? mas vamos lá, olha só o que aconteceu não será okay. obrigatória essa vacina e ponto final afirma Bolsonaro sobre a Coronavac, vamos ver o presidente Jair Bolsonaro disse opa, até a criança chorando aí no fundo é, disse a apoiadores nessa segunda-feira que a vacina oh, Conselhos aqui. do Telar, atenção este <risos> choro vem do canto de cá ó. Tá? daqui daqui Exato.
1: é eu não tenho criança porque eu tenho, eu tenho o meu ventre assim.
0: E assim,
2: especificamente ela tá, estava tá me gritando. Ela tava aqui... Tá, ah, é porque eu tô aqui. Tô a ela não me vê. Fica nervosa. Coitadinha.
0: Pois é, olha só, ah, antes de eu continuar aqui, ó, já, já até me mandaram mensagem Merreiro, o chat tá fechado para mim, gente tá fechado para todo mundo, né, mas já falei como vocês podem entrar em contato mandem mensagem aqui, ó, arroba lucasmerreiro, mandem um direct é, no Twitter, no Instagram e, eu, e a gente é, é, é bom, porque eu não vejo como... esse monte de
1: bobagem que o povo fica discutindo aí,
0: pois é, é só bobajado vamos lá o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores nessa segunda-feira que a vacina contra a Covid-19 não será obrigatória. A manifestação vem na esteira da declaração do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que a vacinação contra o novo coronavírus em São Paulo será obrigatória, exceto para pessoas que apresentem alguma restrição avaliada por um médico. Uh, abre aspas pro o Jair Bolsonaro o meu ministro da saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final disse Bolsonaro a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada como mostra vídeo divulgado por bolsonaristas é é assim é muito legal que ele faz uma coisa e para os apoiadores dele ele fala outra porque vamos lembrar que a vacina só tem a possibilidade de ser obrigatória graças a, graças a uma lei que foi sancionada pelo presidente que possibilita a obrigatoriedade das vacinas, teve até apoiador dele, e, e na época no Twitter bombou muito isso, né faz, faz uns dois meses mais ou menos, que ficaram muito bravos e, e foram lá cobrar o presidente e falaram, pô, como assim, que absurdo, é né? um absurdo dessa vacina obrigatória e você está autorizando isso, senhor presidente? E aí ele chega lá para os apoiadores dele no Palácio da Vale e fala, não, olha só, não vai ter vacina obrigatória coisa nenhuma, está enrolando como sempre, né a, aqueles que o apoiam enfim, eu quero saber vamos, vamos começar com, com o Ricardo que ele tá, tá, chegou primeiro no programa então eu já vou começar com ele, depois a gente passa pro Pavinato Pavinato chegou atrasado, vai ser deixado de lado é, Ricardo Almeida calma, vou perguntar para você <risos> Sim, o, o, como, assim, antes de mais nada antes de você começar o seu comentário eu quero que você me responda o seguinte obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus a favor ou contra responda isso e aí você testa seus comentários tanto faz e
2: assim eu não estou vai dizer, ah, mas você está em cima do muro. Não, não estou em cima do muro. Eu acho que.
1: Isentão!
2: então Sinceramente, tanto faz. E eu escrevi isso no Twitter recentemente. Assim, eu disse que toda essa discussão, essa polêmica, era um grande despego. Porque quando você analisa é, tanto uma posição quanto a outra, você percebe que não há sentido na histeria e na agonia que se tem em torno da posição que se defende. Veja só. Se a vacina fosse obrigatória, o que, que isso ia significar? Ia significar que os agentes do Estado iam entrar na sua casa, puxar você, enfiar a vacina no teu braço, na tua bunda? Lógico que não. Isso não ia acontecer. Então, o que se chama de obrigatoriedade é simplesmente estabelecer que se você não tomar a vacina, algumas coisas você não vai poder fazer. E aí você cria... Uma, uma obrigatoriedade indireta. Não é que o agente do Estado ele vai forçar fisicamente a pessoa a tomar a vacina. Por menos é assim que eu entendo a obrigatoriedade de qualquer vacina que já houve no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, isso não representa nenhum atentado à liberdade individual, nem é o primeiro passo a nenhuma hipotética ditadura não vai ter ditadura nenhuma porque as pessoas têm que tomar vacina, senão elas não podem viajar, ou têm que tomar vacina, senão elas não podem obter o documento X na repartição pública. Não vai ter nada de, de, de ditadura, a liberdade individual não vai ser atropelada, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então, ela ser obrigatória não vai mudar nada na vida das pessoas, não é o avanço do Estado sobre as liberdades individuais, não é, não é nada, não é nada. Por outro lado, a vacina ser facultativa também não dar demais, porque é óbvio que boa parte das pessoas que está preocupada com o Covid vai tomar a vacina, então a maior parte da população ficará vacinada porque ela vai tomar a vacina e as pessoas que porventura não querem tomar a vacina não vão tomar a vacina, não vão tomar. Pronto, e, elas, e então vai aumentar a chance de elas transmitirem entre si Aí algumas pessoas falaram, não, mas tem algumas pessoas que não ficam totalmente imunes às vacinas, e aí nesse caso, não sei o quê. ok, mas assim, nós temos inumeráveis doenças por aí, e as campanhas de vacinação, nós estamos aí, e as pessoas não tomam todas as vacinas, quais foram as últimas vacinas que você tomou aí?
0: A última que eu é. tomei? Acho que foi da. Puta, qual foi? foi? uma que todo mundo foi tomar. Acho que é da gripe comum, não? É, é, dois anos e, atrás. E, e antes.
2: Faça aí a lista da sua. Ah. Pois é isso que eu estou dizendo. Então, assim, eu falei isso no Twitter. A maior parte das pessoas, não sei se é a maior parte, mas tem uma boa parte de pessoas que não tomam sistematicamente vacina, todas as que aparecem. Então tem um bocado de vacinação que deveria ser tomada pelas pessoas adultas.
0: E as não tomam. Eu falei... Mas o Ricardo. A... A, a, essas vacinas, ah, por exemplo, eu não lembro de ter tomado vacina porque eu tomei aquelas lá que você toma quando você é criança e você nunca mais precisa tomar de novo Nossa. e muitas doenças foram erradicadas justamente porque todo mundo se vacinou e não eu não estou tô...
2: dizendo que eu não estou dizendo que a vacina não serve para erradicar a doença. e nem estou falando que ela não tem eficácia nem estou dizendo que é melhor a pessoa não tomar, que eu estou falando é o seguinte existem várias campanhas de vacinação que se uma pessoa fosse tomar todas as vacinas que ela deve tomar, ela tomaria essas vacinas, as pessoas não tomam. Então, se acontecer isso com o Covid, boa parte da população vai tomar a vacina, algumas pessoas não vão tomar a vacina, e não vai acontecer nada demais. Hoje, do jeito que as coisas estão hoje, o sistema de saúde brasileiro consegue tranquilamente lidar com o Covid, porque ele está lidando com o Covid. O sistema de saúde do Brasil não está em frangalhos, né? nós não estamos no no fim do mundo da, da, numa tragédia epidemiológica de graves proporções, nada disso está acontecendo as pessoas estão vivendo a sua vida normal os hospitais estão normais está tudo normal e no entanto não tem vacina então tendo a vacina e se ela for facultativa, o que, que vai acontecer? boa parte das pessoas vai tomar algumas pessoas não vão tomar e não vão nada demais então o que, que isso significa? isso significa que as duas opções podem ser o caso então, tanto faz ser é obrigatório, não ser é obrigatório, não muda nada, nada vai mudar, não vai acontecer nada. A discussão é vazia, agora, ela aparece, a discussão aparece porque, a, porque a, a doença foi politizada. Então, não se torna uma discussão sobre a questão da vacina, mas é mais uma discussão sobre as questões políticas que essa doença está envolvendo. Aí os caras ficam nesse negócio... Ah, é blá, blá, blá... E usam isso para atacar o Dória... E ah, a China vai infectar todo mundo... Que outra maluquice... A China... a China não vai infectar ninguém... Não existe isso... Veja, se um laboratório chinês... Resolvesse inocular um vírus... Através da vacina... Isso seria caso para uma guerra mundial... A China não vai fazer isso... Isso é uma coisa totalmente insana... Não vai fazer nada... Então, assim, aí eles veem essas coisas. E, por outro lado, vem o pessoal que não gosta de Bolsonaro. Diz, ah, tá vendo, não sei o quê, se a vacina for facultativa, o mundo vai acabar e vai acontecer, e, meu Deus do céu, e tem que ser obrigatório, porque se não for obrigatória, também não é verdade. Não vai acontecer nada se for facultativo. Vai continuar a mesma coisa. Não tem grandes consequências. E a discussão é vazia. Essa é a minha opinião.
0: E eu Ui. já... Ok, eu, eu, eu discordo, mas eu, eu, vou passar, eu quero passar os argumentos aí. Mas antes disso, eu quero ouvir Thiago Pavinato. Bom, Mister... eu vou começar Thiago.
1: com o final do professor Ricardo aqui. Nós temos mais um caso de discussão simbólica de agentes que não querem, não podem ou não sabem resolver um problema fático. O que, que é discussão simbólica? Discussão simbólica é coisa de gente imbecil que de um lado fica gritando comunista para um outro lado que fica xingando de fascista aquele que está chamando de comunista. Porque as pessoas não sabem... É gente com tempo, é gente sem problema. É gente que não tem que resolver o problema do agora. É gente que tem tempo para ficar inventando vocabulário, problema simbólico. Você fica comunista, fascista, comunista. Fascista e ninguém quer resolver o problema da pessoa que no Brasil morre agora, tem sede agora, não tem saneamento básico agora, e para mim isso é nova política. É a gente ultrapassar essa barreira simbólica que esse bando de vagabundo cria para não resolver o problema real. Se a gente tem uma vacina que promete imunizar a pessoa do Covid-19, quem quiser, vai e toma. Ah, mas é a questão da vacina obrigatória? Nós temos vacinas obrigatórias no Brasil. Vacinas que atendem as crianças. Contra sarampo, poliomielite, rubéola e uma série de outras doenças que foram erradicadas ao longo da história e que têm eficiência comprovada. E eu vou usar mais um exemplo moderno. A gente tem uma grande discussão no direito, que é testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová não aceita doação de sangue, ok? Porque tem um preceito religioso que não admite que a pessoa tome o sangue de outra pessoa. Com isso, ela elimina a chance dela da vida no paraíso celestial. Mas a gente tem uma questão jurisprudencial firme, que é... Se você é adulto, que é um adulto? Um adulto é o um maior de 18 anos. Um adulto é aquele que tem a autonomia da vontade formada no seu cérebro. Porque a gente tem o cronograma da neurologia. Do momento que a gente nasce até os 22 anos de idade, o nosso cérebro está em constante evolução. E o direito, por alguma razão, ele estabelece os 18 anos de idade como a idade em que nós temos autonomia da vontade. É a idade que o direito considera que nós tomamos decisões pautadas na nossa consciência e a nossa consciência é neurologicamente formada. Então, até 18 anos, antes disso, a pessoa ela é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Ou seja, ela não tem autonomia da vontade formada. A pessoa que tem liberdade religiosa. Para você ter liberdade religiosa, você tem que ter autonomia da vontade plena. Você escolhe, de fato, aquilo que você quer para a sua vida, tanto os benefícios como prejuízos, como provações, como contratos, como associações, como qualquer outra coisa, quando você é absolutamente capaz quando você tem 18 anos. Antes disso, o Estado não considera você é, absolutamente capaz, não considera que a tua vontade seja autônoma o suficiente para tomar decisões. Então, eu tenho a questão da vacinação. A vacinação infantil, por exemplo. Rubéola, sarampo, poliomielite e outras. A criança não tem autonomia da vontade. Hoje em dia, não existe mais o pátrio poder. Hoje o direito fala em poder familiar, que é a responsabilidade pela criança, dividida entre os pais, pai e mãe, e não apenas o pai, como era até o Código Civil de, 2000, de 1996, 1916. Então, pai e mãe são igualmente responsáveis pelo filho, e essa responsabilidade é de concorrência do Estado. Essas vacinas têm comprovado eficácia na erradicação de doenças que causam impacto sobre o resto da vida da criança. Então ninguém pode, sob pretexto de liberdade religiosa, liberdade de expressão ou de convicção, seja lá o que for, dizer eu não quero que a minha criança seja vacinada para essas doenças. Porque essa responsabilidade da saúde da criança, dali adiante, não é só do pai. É do pai e da mãe em concorrência com o Estado brasileiro. Então, o Estado ele é responsável pela saúde da criança, tal qual é o pai e a mãe. Essa é a lei. Ah, não aceito. Acho isso um absurdo. Vire deputado federal, vire senador, vá mudar o estatuto da criança e do adolescente, vá mudar o Código Civil Brasileiro. Essa é a lei, esse é o pacto que vige no Estado Democrático de Direito na República Federativa do Brasil. Se eu tenho uma vacina, então, que tem um efeito comprovado contra determinada doença que impacta durante a infância, a criança ela deve, e os pais são obrigados, sob pena, das sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente a vacinarem a criança. Com os adultos, um adulto testemunha de Jeová, ele pode se negar a receber uma transfusão de sangue. Ele pode assinar um termo que, durante a cirurgia que ele está sofrendo, se ele precisar da transfusão de sangue como meio único para salvar a vida dele, ele pode negar esse tratamento sob pena da liberdade de expressão religiosa. Olha só. Da mesma maneira se dá com a vacina da Covid. Se essa vacina ela tem eficácia comprovada para erradicar a Covid-19, as crianças devem tomá-la. Mas quando se trata de um adulto com autonomia da vontade ele pode se negar a tomar qualquer vacina nunca as crianças então essa discussão ela tem dois temas principais primeiro a eficácia comprovada e eu duvido que essa discussão já tenha eficácia comprovada no seio da amostra da análise científica se tiver as crianças serão obrigadas a tomá-la independentemente da vontade dos pais, porque o poder familiar concorre ao pai e à mãe e ao Estado brasileiro. O poder familiar é um poder dever que é dividido entre os pais ou aqueles que têm a guarda, a tutela ou a curatela da criança e o Estado brasileiro. Agora, se ela não tem eficácia comprovada, eu tenho essa obrigatoriedade necessariamente suspensa e o segundo ponto é, quem é maior de idade, absolutamente capaz, no caso de eu não tomar a vacina, eu não colocar em risco a saúde pública, eu posso me negar a tomar essa vacina tranquilamente. Só, Se o Estado que... baixar uma lei e quiser obrigar, a sanção é administrativa e não penal. Por favor.
0: Ok. Então, tudo. A, a questão não. da sanção, eu concordo com você, mas tem um porém aí. Todas, o, todas as doenças que foram erradicadas na sociedade foram através Sim. das vacinas, praticamente. Sim. Né, através das vacinas. Por consequência, através das vacinas, da obrigatoriedade dessas vacinas, que, como você bem lembrou, no Brasil. Na infância. Eu, eu sei, mas pera na lá. Infância. Na infância. Na infância. Aí você fala da, da autonomia da vontade, você tem o direito de fazer o que você quiser com o seu corpo. Primeiro que não é bem assim. Tá? Por dois motivos. O primeiro, você não está tratando somente da sua saúde, sim da saúde do próximo. Se tem um cara aí sim. que não quer tomar vacina porque ele acha que ele sei lá, vai ficar autista, e aí ele tosse. É, é que o Pavinato tem filho, é, tosse do lado do, do, do filho do Ricardo. Ele, o teu filho pode contrair essa doença por uma estúdia. Não,
1: atenção! Calma! Se tiver você tomar né? a vacina se a vacina tiver eficácia comprovada. A criança não tem a escolha de tomar okay. ou
0: não. Tá? Por amor tá? ao debate, Por amor ao debate. vamos presumir, amor ao debate. Vamos presumir que a vacina tem eficácia comprovada. Tá? Certo. Vamos, fingir, vamos fingir que ela tem eficácia comprovada. Perfeito. Tá? Essa sua lógica se aplicaria também a usar cinto de segurança, por exemplo. Eu não quero usar cinto de segurança, se morrer, morreu. Só que quando você bate o carro e se desfola na rua, você gera um custo ao um Estado, você gera um transtorno que não é necessário. Com o coronavírus é a mesma forma. Isso não é uma doença. Não é uma gripezinha não, ok que nem, que nem o Ricardo está levando a crer que é. Isso é uma doença séria. Que você pode ser entubado. Você pode ficar em coma por meses ali. E você está gerando um custo ao Estado também. Essa doença tem que ser erradicada. E a única forma dela ser erradicada é através de sua obrigatoriedade. Não estou aqui falando em ditadória, né, vamos falar assim, que quem não tomar vacina tem que ser preso. Tá? A, até porque a vacina que é obrigatória no Brasil, as sanções também não são penais. Né? Exato. Bom, são sanções mas quem, elas, não usa, não... quem não usa cinto também não vai preso Também. quem não usa cinto recebe multa olha só, só porque eu estou dizendo que tem que ser obrigatório eu tô então que quem que não preso.
1: toma vacina quem é adulto e não toma vacina não vai
0: tirar um passaporte não vai conseguir fazer um concurso ok, beleza tem sanções então opa, você mutou seu microfone não fui nem eu, você mutou sozinho seu microfone eu apertei aqui o dedo. Não, a sanção
1: é, é o que eu falei. A sanção é administrativa. Ah, então não, a vai a polícia, não vai a polícia na tua casa. Mão na cabeça, vagabundo. Seringa na bunda. Fica de quatro, bandeante. Não, não vai.
0: A sanção é administrativa. É que nem, quem não usa cinto não vai preso. Perfeito, então eu concordo, e eu, vou, eu quero dizer uma outra coisa também, se a gente chamar aqui, ninguém, ah opa, abriu o, o chat, olha só, oh, o chat está aberto, está tudo aberto agora, Aê. Nossa, que mandem -se uns um muito bom, olha, o, o, o Deus da vez foi Vitor Couto, muito obrigado Couto por resolver esse problema, você é o cara, um grande abraço para você, é que eu estava falando, ah, Ninguém aqui é especialista em saúde, né? O, o Pavi é, é professor de direito, o, o, o Ricardo é professor de filosofia. Se você chamar qualquer especialista em saúde, o cara vai te falar que para você combater essa doença é fundamental a obrigação dessa vacina. Sem isso, a gente não vence coronavírus mas aí aí entra o que o que o que o, o, que o tá falando tem muita gente que está levando essa discussão para um lado de que ah se eu não fizer isso eu vou eu vou ser preso vai entrar vai vai entrar o estado chutando minha porta aqui enfiando a vacina no meu pescoço não mas você não vai poder lá quais que são você sabe as sanções para quem não, não toma vacina hoje o Você sabe não disso?
1: tem a vacina hoje ela é obrigatória a para criança. crianças é verdade é verdade, é verdade é verdade por exemplo não tem tem a vacina preparado. da hepatite B você gosta lá de fazer um sexo mais liberal, tá? <risos> se você quiser ou não, você toma a vacina da hepatite A e da hepatite B, mas ela não é obrigatória, porque isso é uma doença sexualmente transmissível, então não é para criança. Então, assim, para crianças, por exemplo, a criança vai ficar tetraplégica se ela tiver uma dessas doenças cuja vacinação previne Durante a infância ela é obrigada a tomar. O que a criança é responsabilidade, não só é do, do pai e da mãe, ela é responsabilidade também do estado. Agora o adulto, se ele quiser ter hepatite A ou hepatite B, ele toma a vacina se ele quiser. Da mesma maneira é o álcool. Se a pessoa ela é cachaceira e ela ah, dirige, peraí, peraí, não, peraí. Vai ser, não vai ser proibido para ela ter, tomar um hospital se ela dirigiu bêbada, ou se ela fuma, tem um câncer de pulmão, não vai ser vedado a ela ir para um hospital para tratar a doença dela,
0: Pavi, eu per... a questão oh, está na que autonomia desse... da vontade. Vamos seguir, vamos seguir aqui, eu quero, eu quero trazer um outro ponto que lembraram aqui, que eu não falei, e o, cara, e o cara aqui no chat quer ver, ó. O André Oliveira, ele lembrou uma questão importante. Nem todo mundo pode tomar vacina, por questões é, médicas mesmo, né? Às vezes a pessoa tem um, lá, um, alguma coisa no corpo que, que se tomar vacina, pode até morrer. A gente sabe que isso existe. Ou seja, se a vacinação é obrigatória, você protege quem nem pode tomar essa vacina. Tem essa questão também. Às vezes Mas tem qual é essa vacina? questão? Me
1: explica aí.
0: Como assim? Essa vacina não tem nem
1: teste suficiente para dizer não, não. se ela é peraí, 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 peraí.
0: Eu, 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 Então, ok, mas vamos lá. A gente já está
1: avançando a casa para um tal ponto
0: que eu estou quase quebrando minha casa aqui de, de mexer com a mão sim mas assim o que o que eu, eu tô levando em consideração aqui vamos supor que ela seja 100% eficaz ela passou por todos os testes ela foi testada comprovada realmente ó não há suspeita de dúvida a vacina funciona tá? levando isso em consideração ao meu ver a vacina a, a obrigatoriedade da vacina é fundamental sim para garantir a, a, a saúde das pessoas a saúde dos Mas o, 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 o,
1: o merreiro
0: Pô, mas você se acabou de falar, que 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 de se, de disso, se a pessoa que quer se prevenir disso, Agora a pessoa que quer
1: se prevenir disso toma a porra da vacina, qual é hum. o problema dela conviver com a pessoa que não tomou a vacina? Porque pra se ela, eu tomei não. a
0: vacina, eu não vou pegar a doença do outro que não tomou. Mas e quem não pode tomar vacina vai entrar em contato com pessoas que tomaram? Mas é essa porra, que você está sabe? fazendo uma suposição não. aí? Não, isso existe? Isso existe. Ah, não sei, existe como? Tem dado? Você tem dado? Não, eu não tenho dados, mas existe. Por exemplo, tem vacina não, que você, você não pode tem tomar. Dado. Olha só, eu não, eu não tenho dado em casa, sei é que você quer saber, mas tem tem vacina que você não pode tomar, por exemplo, por idade. Ah, você não pode tomar vacina tal até você completar, sei lá, 14 anos. Existem limitações, existem restrições. Não é todo mundo que pode ser tomando vacina assim, a gente sabe disso. Não preciso trazer um dado aqui para justificar isso para você.
2: Cara, Não precisa, é, claro que precisa. Eu, eu acho essa discussão toda viciada, porque as pessoas vão tomar vacina. Independente disso, as pessoas vão. O coronavírus está aí, está da Lógico que vão. A maior parte da população brasileira vai tomar vacina, vai para casa e vai continuar vivendo. E outra coisa: hoje ninguém está tomando vacina. As pessoas estão realmente fazendo 40. Elas estão de fato usando a máscara? Não estão, nem na MBL estão, está todo mundo aglomerado, fazendo campanha, pelo amor de Deus. Então não tem nada. É um negócio do vazio, não tem. E aí a galera fica discutindo e se matando, e, ai, e não sei o quê. Não tem nada. Não vai aparecer vacina. Vão ser filas enormes. A galera vai para a fila, vai tomar vacina e vai passar. E acabou. E o mundo vai seguir. Eu, sinceramente, acho que nessa altura do campeonato que se fez um alarde muito grande em torno do coronavírus, de todas as partes, de todas as partes. Então claro. teve gente que teorizou, que eu, eu acho, teve de... gente que, eu sinceramente acho, teve gente que teorizou que não, o coronavírus vai mudar a economia mundial, vai ser uma coisa assim do outro mundo, o capitalismo vai ser alterado assim de uma maneira drástica, o convívio social vai mudar. Não vai, não vai acontecer nada. Próximo ano, a vida das pessoas já estará absolutamente normalizada. Seja facultativa, seja obrigatória vacina, com o Bolsonaro achando bom ou acho ruim. Nada vai acontecer. A vida das pessoas estará normalizada, como hoje já está quase. As pessoas estão usando máscara nos ambientes, mas elas estão saindo, elas estão aglomerando, elas estão indo para restaurante, elas estão indo para praia, elas estão indo para a festa, elas estão trabalhando, estão fazendo tudo.
0: Estão vivendo a vida normal. Ah, olha só, o movimento antivacina... Tá, tá se fortalecendo, viu? Ó, oh, o movimento pessoas... antivacina, ó, oh, oh, o movimento
2: antivacina.
0: <risos> Olha só, eu quero saber de você aí de casa, você que está aí assistindo, eu quero saber a sua opinião, eu quero que você mande um pimba e vamos eu ler. Eu não quero, aqui. eu não quero. Não, se o que o Pavinato quer, é, eu não quero, não interessa, é, eu, é o que eu o, que o quero. Quer. Eu E o Imbéli precisa da sua ajuda. Olha só, já estão mandando pimbas aqui. Tá, é, é, é mande a sua contribuição. Eu, eu quero saber a sua opinião. Se você tiver uma dúvida, se você tiver uma questão, uma sugestão, ou um xingamento, eu tenho um cara que tá me xingando aqui constantemente. Eu leio o seu xingamento aqui, mas você tem que pagar. Se você pagar, eu leio. Olha, olha que coisa bacana! Eu falo isso pagar eu o quê poder. pagar o que? Não tem que pagar o quanto quiser. Eu falo isso no, no news da manhã, cara. Você tem a oportunidade de uma pessoa que você odeia ler o seu xingamento pra ela. Imagina, por exemplo, eu, eu odeio Boulos. Eu acho o Boulos um bosta. Se ele pudesse ler um xingamento meu pra ele, eu pagava o que fosse. Então aproveite essa oportunidade, mande a sua contribuição, e a gente vai aqui... É, é, ler o seu xingamento também, tá? O Anderlei Pastrello inclusive ó, mandou 10 reais, deixa eu aproveitar que a gente tá no assunto, e aí eu vou ler o Pimba dele, ele, diz, ele mandou 10 reais de seguinte vacina para adultos não deve ser obrigatória, é uma questão de conscientizar via argumentos, quando a vacina da polio surgiu, teve esse mesmo lenga-lenga, eu discordo, eu acho que não tem que conscientizar porcaria nenhuma, eu acho que a única forma de erradicar uma doença, não, não tem tempo para ficar conscientizando, pra ficar explicando um por um porque tem que tomar a vacina, tem que ser obrigatória, se não tomar, meu filho, vai ter sanção então, Eu gosto desse
1: debate que a é gente contra a vacina chinesa, sabe? Postando que é contra de um celular chinês. <risos> é contra a vacina chinesa! Tá lá no celular chinês, lá se engana a vacina chinesa. O meu, é assim, Xiaomi,
0: o meu Xiaomi aqui tá aqui, ó, funcionando perfeitamente. tá? A China é top, gente. A, a é pessoa top. usando um celular chinês, usando roupa
1: chinesa, num computador chinês, falando mal da vacina chinesa. É, é
0: sensacional! <risos> Vamos lá então, Vou continuar mandando seus pimbas, depois a gente volta para essa discussão. Acho que a gente tinha o saco também, né? Já falamos bastante disso. Mandem seus pimbas, que se vocês quiserem que a gente volte a falar disso, a gente comenta mais também. Eu quero partir para o próximo assunto aqui, porque hoje no Chile. A coisa, literalmente, tá pegando fogo, tá? E pior, tô vendo gente defendendo isso no Twitter, vocês vão entender. Protestos com incêndio de igrejas marcam um ano de manifestações do Chile. A Praça Itália, em Santiago, foi ocupada neste domingo por dezenas de milhares de pessoas que se reuniram para marcar o aniversário de um ano do início dos protestos por mais igualdade social no Chile apesar do clima predominantemente festivo, episódios de violência foram vistos durante o domingo, um deles ocorreu na igreja da Assunção, que foi completamente incendiada depois de ser atacada por pessoas encapuzadas a pequena igreja foi o segundo templo a ser atingido durante os protestos Manifestantes começaram a chegar no início do dia à Praça Itália, epicentro dos protestos que eclodiram em 18 de outubro de 2019. Cerca de 25 mil pessoas estiveram presentes, de acordo com a polícia. A maioria dos manifestantes usava máscaras, é, inclusive uma coisa engraçada, né? 90% das manifestações que as pessoas estão usando máscara, corre, que vai dar ruim, tá? Ninguém usa máscara em manifestação normalmente assim para ficar de boa lá. Uh, enfim, além de relembrar os portais do ano passado jovens, famílias e idosos também foram vistos carregando faixas e cartazes coloridos que pediam sim para a votação no próximo domingo uh, do referendo que decidirá se a constituição herdada da época da ditadura, né, lembra da ditadura de Augusto Pinochet, será mantida ou não no país né? e aí eu vou perguntar, vamos começar novamente com o Ricardo tá é, eu, uma coisa que eu vejo muito são pessoas mais à esquerda mostrando que isso que o Chile está passando, Ricardo, é uma prova de que o liberalismo no Chile deu errado. Né? Que. que... É toda aquela história que a gente sempre ouve, né? Não, porque os idosos não param de se matar, porque as regras de aposentadoria foi o liberalismo que acabou com tudo e tal. Que, primeiro, o que está que acontecendo lá no Chile? E segundo, você acha que essas críticas passam a ter algum fundamento? E terceiro, você que está assistindo, manda pimba. Vou começar a mandar um recado. Eu
2: acho que o que está acontecendo no Chile é uma grande onda na América Latina que tem formas de expressão e formas de manifestação distintas, país a país. E o que é que define essa grande onda? O que a define é a retomada da América Latina por parte da esquerda. A esquerda está retomando a América Latina. Ponto. Isso está acontecendo e é fácil perceber porque as evidências estão aí. A, a, o, a chapa é, da Kirchner ganhou na Argentina. No Chile, o governo não consegue segurar. Né? Eu acho que ainda é o um governo do Pinheira, no Chile, não consegue segurar. Agora, o, o membro do partido mais, Diego Morales, ganhou a eleição na Bolívia no primeiro Após o Evo ter tentado ir para o quarto mandato consecutivo, com uma situação muito estranha, porque de repente as urnas que estavam indicando uh, um, um resultado diferente da eleição caiu, quer dizer, caiu tudo, faltou luz, sabe, sei lá o quê, e aí apareceu que o Evo estava ganhando, o que é absolutamente suspeito. Suspeita, então, quando a esquerda diz que ah, o Evo Morales recebeu um golpe, não é bem assim aconteceu um fato inaudito na eleição boliviana, que foi, caiu a contagem, a contagem estava dando um indício e de repente ela deu outro. Então se abriu a suspeita, obviamente, que houve fraude uh, na eleição do quarto mandato consecutivo do Evo Morales. Não obstante isso, não obstante isso, todo o conflito que houve, inclusive em Cochabamba, com manifestantes pró, Evo, contra, etc., etc., não obstante isso, o mais de Evo Morales venceu a eleição na Bolívia. E aqui no Brasil, Bolsonaro só se segura na popularidade porque ele tem um auxílio emergencial, que a gente não sabe até quando ele vai conseguir manter -o e transformar no reino da Brasil, sabe que não é o quê? ou seja, há uma grande possibilidade, uma grande chance do Brasil ter um governo de esquerda após Jair Bolsonaro. Então, o que, que isso mostra? Isso mostra que há uma um movimento, na América Latina inteira, de retomada da Esquerda. A Esquerda está retomando o poder da América Latina. Então, aquela, aquelas vitórias eleitorais sucessivas de Macri, Bolsonaro, etc., etc, que pareciam quebrar a hegemonia que a Esquerda construiu na América Latina, estão sendo varridas. Isso está acabando. Esse é o um ponto fundamental. Isso que está acontecendo no Chile. Aí alguém pode dizer ah, mas o liberamento deu certo, ele deu errado. Olha, eu vou dizer uma coisa por experiência de acompanhar movimento político, de acompanhar política há muito tempo. Nenhuma manifestação é simplesmente derivada de um acontecimento econômico qualquer. Isso não existe. Qualquer ação política é sempre, sempre derivada de uma interpretação política e de uma canalização das energias políticas de um dado país. Foi assim, por exemplo, que aconteceu com o Dilma Rousseff. Ah, a nova matriz econômica de Dilma deu errado. Deu, mas se não tivesse um discurso de direita há muito tempo, sendo ventilado com uma série de slogans, sendo criados, instituições foram criadas, não teria acontecido nada. Né? O PT estava aí até hoje. Entendeu? Então, assim, não, é, não há uma relação direta entre problema econômico e resultado. E se você pegar o IDH do Chile, a educação do Chile, uma série de indicadores de desempenho social no Chile são muito bons, expressivamente melhores do que em toda a América Latina. E muitos desses indicadores foram conquistados no governo Pinochet? Isso é fato? Ou não é? Então, assim, quando se aponta o aumento da desigualdade o problema da Previdência, não se, não se pode esquecer, que uma série de outros indicadores do Chile mostram que a realidade do Chile é melhor do que a realidade da maior parte dos países da América Latina. E vários desses indicadores foram conquistados no governo Pinochet, mesmo, na ditadura Pinochet. Então, assim, esse não é um argumento. O que acontece é o seguinte, há no Chile hoje a condição política que não havia para fazer esse tipo de coisa. Então eles encontraram isso, eles se articularam, eles criaram os movimentos para fazer isso e estão fazendo há muito tempo. Né? E a gente sabe que essa, essa militância é uma militância muito agressiva, é, é, essa queima da igreja foi uma coisa que se assim, chocou, mas eles já vinham fazendo atos agressivos há muito tempo, você tem meses a fio. Eu não sei se foi mantido de forma contínua ou se houve interrupções, mas esses conflitos no Chile já vêm acontecendo há muito tempo. O que eu acho que isso representa, enquanto falha, não é a falha do liberalismo, é a falha de um Estado incapaz de impor a ordem aos seus cidadãos,
0: que é uma coisa que a gente também tem
2: observado em várias democracias ocidentais. Veja, por exemplo, o desenvolvimento da situação do Black Lives Matter nos Estados Unidos, que ninguém conseguiu controlar, ninguém consegue controlar esses movimentos. Ah, o Estado não consegue controlar. Por que não consegue controlar? Não consegue controlar porque não é controlado. É por isso. Porque os governantes eles são presos. Eles têm uma mão amarrada à opinião pública eles não conseguem fazer nada. Esses manifestantes que queimaram as igrejas, eles deveriam ser presos de imediato. Prende, dissolve o movimento. Prende 300 desses manifestantes. Acabou. Ah, mas não vai adiantar. Adianta. Adianta. força adianta. O uso da força adianta. Nas situações em que ele se faz necessário, adianta que é uma beleza. Agora, existe toda uma ineridade por parte do Estado. Os Estados né, de democracia ocidental não conseguem manter minimamente a segurança nem a ordem, porque não fazem aquilo que deveriam fazer, que é impor a ordem através de meios violentos, né, seguram a mão para fazer isso, e quando impõem essa ordem não é da maneira... Vetamente radical, que exigiria a situação, que resolveria a situação, e aí fica nisso. Quer dizer, fica um, vira uma espécie de chantagem política, e é assim que está no Chile, é assim que está nos Estados Unidos, é assim que está em muitos lugares. Então, eu acho que esse é, 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 de fato, o problema.
0: Ô, Ricardo, não sei se vai ter, é, se você leu o suficiente para saber opinar isso, mas só uma curiosidade, se você fosse chileno, e você está lá encarando esse plebiscito que vai mudar, que pode ser aprovado, mudar a Constituição, que, que é do, do, da época do Pinochet, você votaria sim depende, ou não? Você mudaria ou não? Depende de
2: qual a Constituição vai vir. Porque, veja, toda mudança constitucional é mudança de alguma coisa para alguma coisa. Não é simplesmente a dissolução de algo, é mudança de uma coisa para outra coisa. Quem redigiu o novo projeto constitucional, quem vai mudar? Qual é a Assembleia Constitucional? Como? Eu não sei, eu não sei. Eu sei o seguinte: se você pega o PT, vou, vou dar um exemplo aqui que muita gente esqueceu, isso é uma coisa que muita gente esqueceu. Antes, antes de começar a rolar aquelas manifestações de 2015, antes disso, o PT fez um apanhado de assinaturas para mudar a Constituição. Isso aconteceu. Então, assim, depende, eu não sei. Nesse caso aí, vendo essas manifestações, eu suponho que a redação da nova Constituição seja uma redação completamente de esquerda, completamente enviesada, e nesse caso não. Eu diria não, eu não, eu não iria querer mudar. Eu diria que não, não vai mudar, vai continuar a mesma Constituição de antes. Assim como eu tenho muito medo de mudar a Constituição de 88. A Constituição de 88 é uma bosta. Ela tem vários problemas que o próprio Advinato já elencou. É uma Constituição analítica, muito longa, disciplina tudo. Mas quem vai mudar isso? Não? Okay. Mas quem vai mudar? Vai ser o projeto de Constituição do Príncipe? Porque o Príncipe, o Luiz de Orleans, ele tinha um projeto de Constituição? Vai ser o PT com um outro projeto de Constituição? Quem é que vai mudar isso aí? Quem é que vai ter autoridade para fazer essa transição? Como é que você vai controlar? Então, assim, quando você não tem... Um, 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 um caminho, uma trilha até uma mudança constitucional razoável, que contemple todas as partes que seja democrática, é melhor não mudar, é melhor deixar de é está. Porque pelo menos você não gera instabilidade.
0: No mínimo,
2: a Constituição de 88 é uma Constituição que todo mundo já sabe qual é.
0: Então, você não gera essa instabilidade é uma mudança desastrosa
2: de é uma mudança precipitada. Então, é isso que eu pensaria não faz do tiro.
0: Olha só, eu acho que eu não li essa parte aqui desse último parágrafo, mas só para explicar para você que tá aí assistindo, ó. O plebiscito perguntará aos chilenos se eles devem mudar ou não a Constituição e qual tipo de órgão deve ficar responsável por redigi-la. Então você também escolhe ali, né, quem, quem você acha que, que tem que fazer essa Constituição nova. Mas é uma questão complicada, né? A gente pode trazer isso aqui para o Brasil também, né? Mas ele o... tem
1: a opção de quem vai escrever ou não, assim, tipo assim, eu posso escrever assim. O Chapolin
0: colorado, o Cunha. Não, não, tem, tem lá pré-estabelecido e você vota, pelo que eu entendi aqui. Tem lá os órgãos que ficariam responsáveis por, por, responsáveis por redigir a nova Constituição, e aí o chileno vai lá, vota sim ou não, na primeira pergunta, e na segunda ele vota qual ele acha que seria o melhor para redigir. Mas é meio complicado também você votar num negócio sem saber o que vem depois, né? Talvez eles deveriam mostrar. Ó, tem as constitucional aqui. Qual que vocês preferem? É o cheque
1: branco, né, filha?
0: É o cheque branco, é um pouco preocupante, né? Vamos lá, Pavinato, qual, qual é a sua leitura acerca dessas manifestações? A minha leitura aí? é a seguinte,
1: as democracias liberais, elas foram é, colocadas à força, a, principalmente aqui na América Latina, e as nossas elites não tiveram a preocupação de educar o povo para a democracia liberal. Porque nós temos um povo aqui que é acostumbrado com os regimes de inspiração marxista que prometem um paraíso no futuro. Ou seja, você conjuga o verbo ser no futuro. Será. Será maravilhoso, será justo, será igualitário. E, por outro lado, a gente tem o oposto que se retroalimenta do marxista, que é o reacionário. Vamos restaurar a glória do passado. Assim? O verbo ser eu digo, eu digo, é. É. Exito, exato que conjuga não foi. A democracia, ela é complicada porque ela não conjuga o verbo ser no futuro nem no passado. Ela é o único regime que conjuga o verbo ser no presente. É. O único regime que é, é a democracia. E ninguém com a cabeça acostumada a esperar alguma alguma promessa alguma alguma benfeitoria é dada a democracia porque a democracia ela não promete a democracia exige a democracia ela ela quer que você saiba que antes de você ter um direito você tem um tem um dever como dizia Norberto Bob não existe filho sem o pai da mesma maneira, não existe direito sem dever. Se eu quero ser respeitado na minha liberdade de expressão, antes disso eu tenho que respeitar a liberdade de expressão do outro. Então a gente não é educado para ter responsabilidade, para viver um dever antes de pedir respeito a um direito. A gente é educado no Deus dará. Ah, o Estado providencia, é culpa do Estado. É sempre culpa do outro, nunca é culpa da gente. Então, como a gente nunca educou um povo para a democracia liberal, a gente acha que as nossas liberdades são ilimitadas. Se um problema social é culpa do pensamento da Igreja Romana, vamos tocar fogo na Igreja Romana. E ninguém sabe que liberdade tem limite. Ninguém sabe que liberdade de manifestação, de pensamento, tem limite. Toda liberdade na democracia liberal tem limite. Nada é ilimitado. Mas nem na sociedade natural, se eu fosse o Mogli, o garoto da selva, pulando de cipó e cipó, com meu cipozinho balangando ao vento que sacode a cabeleira e a trança toda vermelha, e um olho cego vagueia procurando por tu, nem nessa natureza, sem pacto social, sem lenço nem documento, eu sou livre. Eu só continuo a gozar da minha liberdade se eu respeitar os limites da lei da física. Eu não vou pular um penhasco falando eu sou livre para pular e sair vivo daqui. Não, senhor. Até a natureza nos dá limite. E os limites são as leis da física, as leis da biologia. Eu não posso enfiar uma espada ou o um chifre de um touro dentro do meu tórax e falar eu quero sair vivo, eu tenho o um direito de... Não, tudo tem limite. E no direito nada é limitado. Nem o direito à vida é limitado. Se eu pego uma arma, fala. Falo, merreiro, se me vale bala mexe. Como diria Didi Mocó, se mexer, levar a bala. Você tem o direito de sacar uma arma mais rápido que eu e me matar. Porque a minha vida ela passou a ser um bem jurídico descartável para o ordenamento no momento que eu ameacei a sua. Nada é ilimitado. Nenhuma manifestação é ilimitada. Nenhuma liberdade religiosa está acima das leis do Estado. Então, nós não somos um povo educado a viver a democracia liberal. O pensamento da democracia liberal não foi colocado à força. Nós somos acostumados a esperar que o Estado resolva um problema iminente. Nós somos educados a colocar a culpa no outro. Nós nunca fomos educados a assumir responsabilidade. A gente não sabe para que serve um vereador. A gente não sabe qual é a diferença de um deputado estadual para um federal. A gente não sabe quando um agente público está abusando da gente, quando a gente pode recorrer ao Ministério Público. A gente não sabe de nada. A gente tem uma miríade de direitos e garantias fundamentais que nós não somos educados para o exercício. Então, tanto quanto no Chile, quando colocam fogo em uma igreja, como se isso fosse o auge da liberdade de manifestação, quanto aqui no Brasil, quando a gente comete crimes de calúnia e difamação pelo Twitter e se esconde atrás de liberdade de expressão, a gente não sabe o limite da liberdade. Nós somos uma sociedade com orientação democrática liberal que transfigurou criminosamente o individualismo, que é a valorização da busca do indivíduo, da sua finalidade, da sua felicidade, da sua autodeterminação como pessoa singular neste universo. A gente transfigurou o individualismo, que é uma coisa boa, em egoísmo eu faço o que eu bem entender e foda-se o outro. A gente foi educado num individualismo liberal como se a coletividade fosse coletivismo. São coisas diferentes. O coletivismo é quando o social massacra o individual. E a coletividade ela prevê o cuidado com o coletivo a partir da individualidade. Nós temos o direito de agirmos de acordo com a nossa consciência para a busca da nossa felicidade, mas sem prejudicar a busca individual do outro para a felicidade ou realização pessoal. A gente confundiu coletivo com a coletividade com coletivismo. E porque a gente não foi educado para a democracia liberal, nós temos esses exemplos esdrúxulos, criminosos, e que mostram que a educação falhou em formar cidadãos liberais, ela falhou em formar sujeitos aptos para viver a democracia. E se de um lado à esquerda nós temos pessoas que acham que agredir, tocar fogo, eliminar símbolos tradicionais de uma sociedade que outrora foi opressora de um pensamento que desviasse do pensamento é, do pensamento oficial, a gente tem de um lado oposto aqueles que querem eliminar todos aqueles que pensam em um desconformidade com aquilo que outrora, ou seja, um devaneio, porque outrora também não houve glória nem grande estado. Aqueles que pensam em desacordo com esse passado. Então nós não temos pessoas tolerantes. A base da democracia liberal que coloca o indivíduo no altar do Estado que colocam a pessoa como valor máximo dentro da sociedade que colocam a autodeterminação irrestrita desde que ela não cause prejuízo ao desenvolvimento pessoal e restrito do outro. Nós falhamos em ensinar que a regra básica para essa democracia liberal é a tolerância. E tolerância não é respeito. Qual é a diferença? O respeito é, eu olho um fato da vida, se aquilo me agrada, eu concordo, ou eu não ligo, eu respeito, eu deixo aquilo acontecer. Se eu olho um fato da vida, aquilo me desagrada, eu, posso, eu não respeito, porque me desagrada. Eu posso tolerar ou eu posso agredir aquele fato. Então, o respeito é um sentimento. A gente tem ou não. Não dá para trabalhar com isso. A tolerância que é a tônica da nossa democracia liberal, principalmente em estados multiculturais que admitem diversas religiões, diversas matrizes de pensamento e de ideologia. Então, o respeito é um sentimento, a tolerância é uma ação. Se eu olho um beijo gay, se aquilo não me faz mal, ou se eu concordo que aquilo eu respeito, não tem problema. Mas se eu olho para aquilo, aquilo, eu não concordo com aquilo, eu não respeito de antemão. Mas dentro da sociedade, dentro da democracia liberal, eu sou obrigado a fazer uma escolha, e essa escolha é de uma ação. Ou eu ataco e não tolero, ou eu tolero o que é a tolerância, o fingimento do respeito. Então nós temos que aprender que para ter uma democracia liberal de verdade em um Estado multicultural, eu tenho que fazer a opção pela ação da tolerância, que é o fingimento eficaz do respeito. E nós não fomos educados a sermos democratas, nós não fomos educados a sermos cidadãos liberais. A democracia liberal nos foi imposta. E é por isso que hoje nós nos deparamos com esses exemplos de intolerância e é por isso que hoje nós nos deparamos e temos que nos explicar a cada confusão da liberdade que acontece contra a liberdade. Da liberdade religiosa que sufoca a liberdade pessoal do outro. Da liberdade de opinião que comete um crime e não quer ser penalizada em nome de uma liberdade. Quando a liberdade acontece contra a liberdade, quando os meios democráticos acontecem para sufocar a democracia, nós vemos que nós não fomos educados para sermos liberais. E se existe uma resposta, essa resposta está na infância. Eu não lembro a fórmula de Báscara que eu aprendi com 15 anos de idade, mas eu lembro a reza da Ave Maria que eu aprendi com 5 anos com a minha avó. Se as nossas crianças começam a ser educadas para a cidadania, para a noção de que existe um dever antes de um direito, para a responsabilidade, que é a grande exigência da democracia, que não promete nada, mas exige de nós participação e vigilância contínua, nós não teríamos esses casos esdrúxulos, criminosos, como os que aconteceram no Chile, tocando fogo em uma igreja, e como os que acontecem no Brasil, escondendo crimes por detrás da liberdade de expressão.
0: Olha, o pessoal foi, pessoal foi em delírio com esse, com esse seu discurso aí, muito bacana. Só que assim, eu quero ver se se converter em pimba. Cadê? Vocês estão punindo a gente porque o chat estava desativado no começo? É isso? É, é, é tem que converter Cadê? Pra, Nossa, pra pra, né, filhinho?
2: É, é... Né? Particularmente eu gostei do seu discurso, porque você definiu a tolerância como sendo o fingimento do respeito. Não, é uma expressão, uma É verdade, o é verdade. fingimento é verdade. do respeito. Porque você não respeita, e assim, o que é interessante é que a tolerância é mulher, liberal. Só, a tolerância <risos> liberal não é uma ditadura progressista. Porque você pode não respeitar. Você não é obrigado a claro. gostar ou a respeitar. Você pode repudiar, achar repugnante, achar horrível, e ainda assim você não ataca. Então exatamente. isso é que é o um fingimento, é uma atitude não emocional, não é uma expressão emocional. É uma ação é uma intelectual é uma ação. que Exato.
1: conduz a uma, é uma escolha. Uma de boa, boa é exatamente.
0: Não, é, é perfeito, é, é, é realmente, se você para pensar no nome tolerância, você fala que você tolera alguma coisa, quer dizer que você, que você gosta, que você, que você aprova, né? Você está, convive com aquilo. É, mas enfim, como eu estava dizendo, gente... É, eu vou dar uma olhada nos pimbas agora aqui nos, nos poucos pimbas que mandaram mas eu quero que você mande mais tá? porque o programa de hoje foi muito bacana o Pavido é um belo discurso o Ricardo também fez excelentes exposições aqui, né? eu quero que vocês entrem nas discussões que falamos hoje hoje teve um tema muito polêmico lá, a questão da vacina no começo, quero saber o que vocês pensam, quero que a voz de vocês seja ouvida a voz do povo é a voz de Deus, eu sempre falo Vox Populi problema. Vox, Vox tem. Não, não. Exatamente, exatamente. Cadê o, cadê o pastor Valdomiro pedindo doação aqui no, no programa? Vamos dar,
1: vamos, vamos apoiar a obra, né, filhinho? É, <risos> é, vamos lá, porque senão a obra ela não continua, filhinho. É, 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 vamos dar o
0: dinheiro para a obra aí, querido. Obrigado, pastor Valdomiro. É, demais, palavras, pessoas é, filho, como o senhor é. é o que faz este programa ser o que é o MBL News, entendeu? Faz, de, faz decolar, filhinho. Faz decolar. Faz decolar. É, é, é. Vamos lá, eu vou lendo aqui e espero que tenha muito mais pínguas depois desses aqui que eu vou ler. Então vamos lá. O Anderley Pastrello mandou mais cinco reais e disse... Ele me chama de Marrento, tá? Então só pra vocês entenderem. Ele falou Marrento primeiro, o um Déspota. <risos> Eu sou, eu sou um pouco autoritário, eu descobri, eu, eu, eu sempre me achei um liberal, mas eu descobri que eu sou um autoritário quando chegou o coronavírus, entendeu? Por mim tinha exército com um tanque na rua, impedindo todo mundo de sair de casa, eu sou um pouco radical nesse, nesse quesito. É, Frissé Somorum mandou 5 reais e disse, se não tomar a vacina, vai um agente do BOP na tua casa, de madrugada, meter uma injeção na sua garganta, faça-se o meu sonho, um
1: agente do bop musculoso, loiro, de olhos claros.
0: Filho. Aí pode, né, Pavi Puta vida. Aí eu falo: "Entra na minha casa. Entra na minha. Entra na minha vida." <risos> é, o Matheus Luz mandou cinco. reais. Ah! E, e eu quero só falar uma coisa aqui. A, a minha mãe que tá aqui assistindo essa live, que ela me prestigia o filhinho dela, eu ela vai assistir. Ela é, e ela é me mandou o seguinte, Pavinato, o senhor Tiago Pavinato, que disse aí, é, de onde você tirou que tem gente que não pode tomar vacina? Eu acabei de descobrir, eu nem sabia disso, tem uma tia minha, que tem uma doença autoimune, que ela não pode tomar vacina. Aí ela então, chega ela perto, é cara, calma lá, aí ela tá lá na fila da padaria, chega uhum. um tiozão Bolsonarista retardado que fala, é, vacina, eu não vou tomar vacina e tal, e tosse do lado dela e minha tia morre. Porque ela não pode tomar vacina. E este asno que diz que defender a liberdade individual não quis tomar, né? Então já não é mais tão liberdade individual assim. Teve uma pessoa que não, chat... não trouxe dado científico ainda. Você quer, você, quer um, você quer uma estatística de quantas pessoas não podem tomar vacina?
1: Mas eu não nem sei do que é feita essa vacina. Eu não sei se ela é
0: feita de, de, de lítio, hum. se ela é feita hum. de zinco, hum. não sei. Olha só, a pessoa mandou aqui, ó, ó, o nem todos podem tomar meu pai é risco e isso mudaria sim minha vida, não quero perdê-lo. As pessoas estão desesperadas, Pavinato. As pessoas estão preocupadas com seus familiares. E você tá aí defendendo Mas ninguém que, que ninguém vacina, que não. tem,
1: ninguém que tem uma condição que impede de tomar vacina pode ser obrigado. Ninguém é obrigado a colocar a sua vida em risco para tomar um remédio que causa uma reação no corpo
0: não. dela. Essa pessoa não é obrigada, caramba. A pessoa que é obrigada é a pessoa que pode. Você não pode ter o direito de escolher. É isso que eu defendo. Você não tem que escolher se vai tomar vacina ou não vai tomar e acabou é questão de, 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 de comunitária como você mesmo colocou aqui é, mas você já tem o dado que essa vacina ela é 100% eficiente eu, eu, eu trago esse, não, não, não isso, eu, eu, vamos, vamos lá, eu, novamente, presumindo que ela seja 100% assim, eficiente, <risos> ela ainda vai passar pelo presumindo ser, é, ainda, meu ainda, meu vai, ainda não acabou, Deus. ainda não acabou isso isso ainda vai acontecer, tá. tudo isso vai ser testado e aprovado ainda Vamos presumindo que passe todos os testes. É óbvio que eu não vou defender que, que aplique-se uma vacina nas pessoas, né, uma vacina que tenha sido uh, que tenha que tenha tido sua eficácia comprovada. Né? É, tudo, tudo que eu falei aqui, aí para você, essa mensagem aqui para você que está assistindo, tudo que eu falei aqui é presumindo que a vacina passe por todos os testes que ainda deve passar, tá? Meu querido, eu o falei... Estado pode fazer qualquer coisa? Se a vacina é. tem resultado
1: comprovado? Mata toca vacina na, na, na rabeta de todo mundo, Entendeu? A gente é obrigado a pagar imposto. O imposto tem eficácia comprovada.
0: Muito, pelo contrário, o estado claro pode tem. fazer tudo. Olha quanto serviço público gratuito e de qualidade a gente tem acesso é graças aos impostos, pô. você não pode negar isso. Vamos lá. É... O Matheus Luz mandou cinco reais e disse vocês têm alguma previsão do que pode ocorrer no Brasil de 2021 adiante por conta dos impactos da pandemia como início de protestos violentos por aqui? É, protesto violento eu acho que não, mas eu acho que assim, crise econômica grave aquela questão da recuperação econômica em V é uma bobagem que a equipe econômica do, do, do Bolsonaro está vendendo para o mercado financeiro, que é uma mentira não vai ter recuperação econômica em V coisa nenhuma é, e é isso toda, toda a irresponsabilidade do Bolsonaro o, o, o Ricardo está dizendo aí, não, esse, esse coronavírus não foi nada, não aconteceu nada 2021 a coisa vai estourar pessoal vai sentir no bolso o impacto dessa... ainda não começou a crise econômica Bolsonaro, do Bolsonaro. Eu, Vamos eu, lá, quero fazer, eu quero fazer uma previsão. Não, primeiro, eu não estou dizendo que o coronavírus
2: não é nada. Você está fazendo um espantado para bater na minha opinião com mais facilidade. <risos> o que eu disse, e é verdade que todo mundo está vendo, é que não foi o apocalipse que muita gente vendeu. E não foi. Não foi. Agora, sobre 2021, eu acho que pode ter protesto violento no Brasil, sim. Acho que é possível isso acontecer. Sabe por quê? Porque houve... Neste ano, um ensaio de protesto violento com a torcida da Gaviões da Fiel, que fez um protesto violento. Na época, lembrem-se, em que nós estávamos falando da possibilidade do impeachment de Bolsonaro. Ou seja, havia surgido no horizonte a possibilidade do impeachment de Bolsonaro. Houve um protesto da Gaviões da Fiel muito estranho, provavelmente patrocinado por alguém,
1: e esse protesto foi violento. Se... De algum político que trouxe para o Corinthians, será?
2: <risos> boa, boa lembrança não, eu
1: estou aqui conjecturando
2: se em 2021 a popularidade de Bolsonaro cair e a gente entrar numa recessão econômica violenta que seja sentida pela população ou seja, que a população sinta isso né? não é uma não, não coisa que ah, a bolsa caiu não, estou falando uma coisa concreta as pessoas estão sentindo que nós estamos numa crise econômica muito forte se isso acontecer em 2021 e se a popularidade dele começar a cair, despencar rapidamente, toda a conversa sobre impeachment volta, inclusive por parte do MBL. Nesta ocasião, existe a possibilidade da esquerda fazer protestos violentos no Brasil. Isso existe. E a gente pode ver, sim, em 2021, uma série de protestos violentos feitos pela esquerda e pelos mesmos agentes que já fizeram vários protestos violentos Black Blocs. Antifas,
1: torcidas, etc, etc, etc. Então isso pode acontecer. Não sei se vai, mas pode acontecer. Dizem que Irundina
0: não, não vai sair é na verdade. playboy. Não, é verdade. <risos> <risos> Ricardo de razão. Eu tinha até esquecido, né, que a gente vivenciou um pouco é, desses. A gente teve um gostinho desses protestos violentos. Realmente, levando isso em consideração, 2021 pode ter muito mais por vir aí. É, vamos lá, vamos seguindo aqui. Você quer falar, Opa Vida, suas previsões para 2021? Mãe de nada, mãe de é, nada. só se eu olhar na minha bunda de cristal aqui alguma coisa. Tá bom, então eu vou seguir aqui. Uh, Draxys32 mandou 5 reais e disse pimbinha para falar bem dos mosquitos, mariposas, mutantes e outros artrópodes em geral que atormentam a vida do Ricardo e hippie barba do merreiro. É. As mariposas
2: é, Dessa vez eu tô tranquilo brilho. aqui Porque a, a janela Fica tá dando fechada.
1: volta em volta Da lâmpada para se esquentar Grande Adoniran é é. Elas rodam, roda rodam roda, E depois você assenta
0: Em cima do prato da lâmpada para descansar
1: Conhece <risos> essa?
0: Ô, ô Ricardo, peraí Por que que estão falando de mariposa aqui? Você, você fica sendo perseguido Não, por porque né? teve um dia que tava um negócio absurdo é, ele, ele, Nossa tava...
1: senhora parecia um cachorro que entrou aí, era uma barata, <risos> mas parecia um cachorro, não, esse aqui saiu atrás de, de uma bazuca. Não, não era uma barata,
2: é, é, eram vários e vários pernilongos tinha uma infestação horrorosa de pernilongo eu, eu tava com a janela aberta, tinha muitos, muitos assim, em cima, eu fazia assim, fazia assim, pegava, aí apareceu outro bicho, um negócio terrível esses olha, ontem eu
1: achei besouro em casa
2: eu achei besouro
1: em casa ontem eu fiquei com medo de ser de doença de chagas porque na minha casa de vez em quando aparece uma meia dúzia de pau a pique, então filho, aí esse besouro do chagas aparece
0: nossa nossa tá bom, excelente trocadilho viu, senhor Pauvidal vamos lá Cadê? Cadê? Aqui... Gustavo Mortari mandou 18,90 e disse, pimba para apoiar o verbo ser no presente. Abraço. É isso aí. Eu, eu não entendi essa aqui. Democracia. Ai, é é é. Ah, ah, é que se eu não peço atenção. o único sistema que é. Ah, <risos> Não, tá. Fui lento. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá. Eu tava pensando, é? mas é cero, né? Não, é, é, obviamente. Eduardo Manica mandou 50 reais. Eduardo
1: Manica mandou 50, conta. Eduardo Manica.
0: Valeu. É, muito obrigado aí. E ele não falou nada, mas muito obrigado pelo seu pimba. Uh, Anderlei Pastrello mandou mais 5 reais e disse, a exposição do pavinato está me provocando orgasmos cognitivos. Tomara que seja exposição, de um é discurso e não outro tipo de exposição né
1: ah, que, Qual outra que tem aqui filho você tá me vendo mostrar alguma coisa outra aqui diferente não, ele, da ele, ele pode estar tá falando de outro
0: dia como é que você vai saber que ele tá falando de agora aí só se, se eu tivesse um OnlyFans se você saber se foi OnlyFans eu acho que faria muito sucesso viu Pavi uhum. então, vamos lá <risos> Renato ó, quem sabe né? Renato Alves mandou cinco reais e disse. Pimba para parabenizar a visão de Pavinato sobre direitos, deveres e educação. Perfeito. O Danilo Klinger mandou cinco reais e disse, depois dessa aula do Pavinato, me senti obrigado a doar esse Pimba. O Ricardo Dantas mandou sete e e disse, o Japão é exemplo de coletividade? Como mudar?
1: Ah, aí, filho, aí você já, você já, daí com o Ricardo, eu não entendo nada de Japão. <risos> comigo, eu também
0: não sou um grande
2: entendedor de Japão, não. Embora eu tenha já sido até membro de uma sociedade de cultura japonesa lá em Salvador, há muito tempo atrás. Já Mas eu, eu acho que... Da manhã. É, eu acho o seguinte, o Japão é um caso muito excepcional, porque ele, ele se modernizou muito rapidamente após a ele Meiji e, por incrível que pareça, ele conseguiu conservar muitos traços culturais do Japão anterior à modernidade. Então, até nas empresas japonesas, vigoram um sistema hierárquico muito forte,
0: que lembra
2: aquele sistema hierárquico do shogunato, dos senhores feudais, com hierarquia muito rígida. Isso, isso existe até hoje nas empresas japonesas. Então, o caso do Japão é um caso de modernidade alternativa ao ocidente. É, o
1: Allegami está falando aqui que o Japão é um exemplo de qualquer coisa. Então vamos conversar. É, o Alain é um nacionalista. Olha só, japonês, Alain, ele também é um nacionalista japonês. Eles ficam dizendo que são liberais, mas eles são
2: nacionalistas japoneses Todos eles. Japoneses japoneses, japoneses,
0: Japão. Filho. Eu falei pro Alain, eu falei para Alan no dia que eu conheci ele, eu falei, você é um supremacista asiático, eles né? tem supremacistas brancos. Mas é, o é povo tático. do Japão é assim.
1: Não, e é. olha só,
0: o cara fica. O da Manchúria. Mas uma coisa, eu vou ter que concordar com a Lance. Com a Lance não, é. com o cara... É, com a Lance sim. Porque o cara do Pima mandou aqui, ao ah, Japão, como mudar o Japão? O que mudar o Japão? Eu quero mudar o Brasil. O Japão tá lá, firme e forte, a gente e tá aqui aí, na, aí, na, na merda. Quero mudar o Brasil, não quero mudar o Japão. Vamos lá. O louco 01 mandou 10 reais e disse, torcendo muito pro Pavinato. É, pode ler isso aqui? Ser eleito e meter esses discursos na tribuna ah, ano que vem. O, o, o tribunal eleitoral. Quem disse isso foi o... Um cara aqui. Não, não é o Movimento Brasil Livre, tá? Nós não apoiamos nenhum candidato, viu? Nós somos um movimento político que não apoia nenhum candidato. É uma coisa meio louca? É. Mas é assim que funciona aqui. Atílio José mandou 5 reais e disse a arte é algo que deve ser livre de amarras, à medida que a esquerda cerceia a liberdade de expressão. É possível que os não, peraí, peraí, pera, desculpa, eu li na entonação errada. O Atílio José mandou 5 reais e disse a arte é algo que deve ser livre de amarras à medida que a esquerda cerceia a liberdade de expressão. É possível que os próximos artistas sejam de, sejam de direita? Eu, eu vejo uma coisa, viu? Na questão da arte, geralmente quem gosta de censurar é a direita. Não só, não só. Mas,
2: é mais. É, fica depende de quem de que de tá arte. no
0: poder, depende
1: de quem tá no é, poder. Quem é que é... pode censurar é quem tá no poder.
0: Não, 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 não. É... Eu, digo, eu digo numa questão ideológica, não, não do, do, do governo lá e censurar. Quem fica escandalizado com a arte, fala: ah, isso devia ser proibido e tal, geralmente costumam ser pessoas da direita.
2: Sim, mas veja só existe um tipo de censura que a esquerda exerce sobre a classe artística que é a censura da expressão do seu pensamento então há uma pressão muito grande em cima dos artistas para que eles defendam opiniões de esquerda todos os artistas sofrem essa pressão e sofrem mesmo então há uma pressão coletiva sobre a classe artística para enfileirá-la e alinhá-la ao pensamento de esquerda e isso existe aí diante disso esses artistas que não se sentem confortáveis com essa pressão eles podem dar uma guinada político-ideológica que eles sofrem muita pressão seria possível seria possível se a direita brasileira não fosse tão estúpida como ela é porque assim, uma das coisas que a direita devia estar fazendo ativamente é procurar os artistas tentar estabelecer uma relação com os artistas, conhecer... Mas o Silvio artistas, Santos vai colocar.
1: O Silvio Santos vai pôr a casa dos artistas de novo, para funcionar.
2: <risos> ah, eu quero. Pois é, a direita devia fazer, mas não faz, né? Não faz, infelizmente não faz. Por isso, não. por exemplo, que eu advogo que, mesmo, nos, mesmo no caso dos artistas bolsonaristas, cantores, sertanejos, atores, que porventura sejam bolsonaristas, eu acho que o resto da direita não tem que hostilizar los Não tem que hostilizar los se um artista é de direita, ah, ele está com Bolsonaro, ok, de, deixe, deixe. Bolsonaro vai passar. Quando passar, ele não vai ser acolhido pela esquerda. Um artista que declare o seu apoio a Bolsonaro ou que faça qualquer coisa que lembre remotamente que ele é de direita, não terá acolhida na esquerda mais. O pessoal é, é, é vingativo, rancoroso. ancoroso. Então, o que, que vai acontecer? Quando o Bolsonaro passar, se a gente não hostilizar essas pessoas, a gente traz para o nosso lado. O artista não é a maior consciência política do mundo. Geralmente, os artistas são ignorantes em matéria política. Não são só pessoas muito ilustradas que sabem muito o que estão fazendo. Eles vão meio que por sentimento. Então, você não hostiliza o cara, deixa o Bolsonaro passar, e você traz. Por exemplo, a Regina Duarte. A Regina Duarte não assumiu aquele cargo com as consequências que nós vimos todas, a briga que ela teve com os Não hostiliza a Regina Duarte. A Regina Duarte é uma grande atriz, ela tem um passado imenso na teledramaturgia brasileira, não precisa hostilizar ninguém, deixa lá, quando passar, vai até ela, tenta estabelecer uma ponte, alguma forma de comunicação e traz nela. É, veja, é necessário que a direita, inclusive a MBL, saia desse insulamento artístico, é preciso fazer isso. E eu acho, inclusive, que o Pavinato será uma das pessoas a fazer isso, porque o Pavinato conhece vários artistas, como você pode ver no Instagram dele, Está cheio de artistas que ele conhece. Então, a gente tem que estar tá frequentando os meios da cultura, frequentando os meios artísticos, porque são porta-vozes também do pensamento político. Ainda que não sejam seus criadores, eles são porta-vozes. A opinião pública do artista, hoje, nas condições da contemporaneidade, conta muito. Conta muito. Então, é importante trazer esses caras para o nosso lado.
0: Olha só, é verdade. Não, eu vou até me retratar aqui, porque quando eu falei na direita, eu pensei Naque... Eu tô pensando naquele tiozão conservador. Ah, ninguém quer saber,
1: Merrenon. Por... Né?
0: O que foi, Pavi? Você, tá... Você, tá... Você, entrou saber, modo... você entrou no seu modo saco cheio, né? Que você fala que ia acabar logo pra ir embora, né? É isso. <risos> eu já falei aqui, o Pavinato, ele entra no 220. Mas aí, de um segundo pro outro, a paciência dele se esgota. Que ele fala, ah, eu quero ir embora e foda-se, entendeu? Mas olha só. É, é verdade, eu não, eu não pensei nessa galerinha muita, muitas vezes a galerinha lacradora do Twitter que vai lá e, e, e acaba com reputação de gente que porque, ah, porque o Neymar não se manifestou a respeito do Black Lives Matter e vai para cima do cara, então assim, realmente os caras são bem autoritários mesmo vamos lá uh... cadê aqui
1: Saulo Manriques mandou 1890 e 90 para edificar a obra do apóstolo Pavinato Xerebenebia Ô oh, glória É
0: isso aí
2: querido. Amém Lavar, Vamos Xúria,
0: xarabá. Vou continuar aqui Matheus Bueno mandou dois reais e disse é, 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 O coronavírus, né, se referindo ao coronavírus É uma arma biológica chinesa para virar o Walking Dead o Marcos Paulo da Silva mandou dois reais e disse, dias barra horas antes do protesto, Lula visitou os gaviões da Fiel. Pois é, esquisito, esquisito. Anderlei Pastrela mandou dez reais e disse, é possível fazer paralelo com o Japão da era Meiji e a China comunista atual, mudando radicalmente a sociedade sem alterar a base social e política? Nossa, o Paviunato vai matar o Anderlei Pastrela porque ele quer se livrar logo e o cara vai lá e manda uma pergunta. Por por aí, só, pode só, pode só. Não, eu não
2: vou responder. Ele Você... sempre Tempinho, aí, olha só, cá. paralelos você pode ter paralelo paralelos possíveis. agora tem uma grande diferença que é o seguinte, o Japão ele se modernizou, mas ele não fez uma revolução cultural destrutiva como a China maoísta fez a China maoísta operou a mais transformadora e mais radical de todas as revoluções culturais já feitas na humanidade, que foi a revolução cultural maoísta que foi feita para apagar a cultura tradicional e que, de fato, destruiu o sistema confuciano, que foi o sistema pedagógico que mais durou na história da humanidade, destruiu, acabou com isso. As linhagens taoístas na China foram profundamente abaladas e muitas delas só sobrevivem porque os mestres taoístas emigraram para Taiwan, então tem muito taoísmo em Taiwan que é chinês, né? É, e isso não aconteceu no Japão. Então o Japão conseguiu ter sínteses culturais melhores do que a China. Agora, hoje, por que que pareça? hoje na China está voltando uma onda de confucionismo, que é uma coisa que muita gente não sabe. Mas esses modos de pensamento tradicionais chineses hoje estão voltando cada vez mais com cada vez maior intensidade. Porque a política do Partido Comunista para a cultura chinesa é uma política hoje de preservação do legado da grande China, mais ou menos em termos similares aos do Putin. Então, a ideia é de que a China é uma grande civilização, uma civilização ancestral, e temos que preservar esse enorme legado. Então, isso faz com que alguns modos de pensamento tradicionais na China floresçam hoje em dia, a despeito
0: da Revolução Eleitoral. Muito bem. Vamos lá. Uh, Ita Bertin mandou 20 reais. Muito obrigado. E disse: Pimba pela lucidez do Ricardo em relação à visão sobre a classe artística. A uh, Pri Pompeu mandou os 6 obrigado. dólares canadenses e 99 centavos. E disse: Falando em arte, quando é a live com o Alcir Carrasco, Pavir? Olha só.
1: É quinta-feira às 19 horas. Beleza. Próxima com... quinta-feira às 19 horas, na página do Valcir Carrasco. Que
0: escreveu Félix de amor à vida em homenagem a Moá. Perfeito. É, e por último, uh, o Gustavo Mortari mandou R$18,90 e disse: Pimba, para dar um ânimo no Pavinato. Olha aí.
1: Já saltou ah, animal.
0: Ó, olha só, você aí pode perceber. Pavinato, você já sabe, é o cara que chega mais animado chega um determinado então horário você já falou
1: isso oh, tá, ó, 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 agora você perceber, está falando só mais 10 velho. toda
0: a live, viu? olha, o doutor Rafa Roman mandou 10 reais e disse é possível governar sem se vender para o Centrão? sim
1: Está é, respondido. Está respondido.
0: É... É <risos> Tem mais pima. Não, o pessoal está
2: pimando agora. Quer dizer, a gente passa uma hora e vinte minutos Pediato, e ninguém pimba. Faz
1: parte. Ó, ó, eu tô aqui, ó. O Andeleine Pastel falou: ó, Obrigado, professor Cabum. O Pavinato tá virando uma puta muito cara. <risos> <risos> é a experiência. É, sabe, sabe já, já ouviu falar na, na, na mordida da cabrita? Uh. É a mordida da cabrita, querido. Você não sabe dar da uma brinca. regurgitada quando você é mulher nova, menina e
0: carinhosa. Olha só, o. É, o cara, agora assim, eu fico preocupado com esse pimba,
2: né? Porque você é está fazendo indiretamente. Da... Eu a puta você puta... está dizendo indiretamente que eu sou a puta barata, né? Quer dizer, o tá é puta carinha, eu sou uma puta barata. É, é, é eu você, você se esse ok, então
1: não vai responder nada. Vamos perguntar pra você a mastigada da bezerra.
0: Olha, mas ah. em relação à pergunta do doutor Rafa Roman, que perguntou se é possível governar sem se vender para o Centrão, eu acho que Jair Bolsonaro é o perfeito exemplo. Ah, Quem é, é, que... não sabe, filho, você tem que Olha falar, é ou
1: não é? Quem okay. acha não sabe.
0: É, o Bolsonaro é o perfeito exemplo. Porque esse Asno que tinha praticamente maioria no Congresso sozinho, tinha um partido que elegeu não sei quantas pessoas, era só ele não ter brigado com o partido inteiro que ele não tinha que fazer isso que ele tá fazendo agora. Hum. Não é tão simples. Ah, não, é é, sim. tá... não, não é tão simples, mas... Pô, cara, ô, ô, Ricardo, se você, você há de convir que o Jair Bolsonaro, ele foi eleito é, tendo apoio popular e apoio no Congresso para passar as reformas mais impopulares e mais necessárias para o Brasil. Se esse cara quisesse, ele podia ser o melhor presidente do Brasil. Era só ele não ser mas o não Bolsonaro. Mas não é querer, filhinho. Não foi isso. O A pessoa é que ele se é elegeu
1: em cima de uma mentira. Ele falou, vem aqui, eu sou honesto. Exa
0: não, eu, eu sou o último dos honestos. Por isso que eu falo, Ai, era só o cara olá, que o
1: Mentira!
0: O momento era perfeito. É isso que eu quero dizer, entendeu? Se fosse um outro cara lá, talvez conseguiria pa passar essas coisas necessárias o Brasil, entendeu? Sem ter que se vender pro Centrão. Você acha, Ricardo, que é impossível governar sem Mas se vender pro Centrão?
2: filho. Eu, eu não acho impossível. Agora eu acho bem difícil. Bem difícil. Eu, digo, assim, okay. eu, veja, eu acho bem difícil pelo histórico que nós temos aí da democratização do país. É, Fernando Henrique Cardoso, a gente sabe que comprou a reeleição. Né? Então, de ah, alguma mano, maneira. Você está falando. Ah, óbvio, sim.
0: Óbvio. Comprou a
2: reeleição. É, e teve escândalo de corrupção, anões do orçamento, tudo isso, foi um governo dele. É, o Lula. Fez Mensalão, Petrolão. Uh, o Jair Bolsonaro caiu no colo do Centrão por conta do Flávio. Então, assim, esse histórico de presidentes mostra que é difícil governar. Sabe? É, é, é difícil. Eu acho o seguinte, eu acho que se o MBL quer ter um projeto hegemônico para o Brasil no futuro, a gente tem que preparar um quadro agora, que a meu ver, o quadro mais completo do MBL é o que hoje, pelo eu acho pessoal, eu acho que tem que se preparar esse quadro com muita antecedência e fazer com que ele realmente tenha uma vida política ilibada que se chegue lá com muita força, com muita capilaridade numa situação excepcional e aí dá se tiver habilidade ou seja, eu acho bem difícil assim, as pré-condições para isso são bem, bem complicadas
1: e aqui o Danilo Menezes mandou uma ideia. e falou, Merreiro, alguém já te falou que você é muito gostoso? Relaxa, mano. Ha, ha, ha. Todo apoio a um certo candidato de um certo município. Tamo junto. Obrigado, querido. Não tem mais pimba, acabou.
0: Peraí, não é... Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tava distraído aqui porque eu tô mandando no, no, no TV do ah, grupo tá aqui. Eu preciso ler os pimbas do PicPay. O pessoal aqui do chat tá cobrando. Mas eu não tenho acesso ao PicPay, então eu tô aqui pedindo então, desesperadamente, acabou, velho. marcando todo mundo aqui no grupo para que me tem, deem as mano. Você tá muito desesperado, virar Calma, fica desesperado, aí. Desesperado, tá...
1: velho, eu tô em campanha, mano. Você não tá, o Ricardo não
0: tá, eu tô. <risos> eu quero dar um jeito de ler os PicPay aqui, eu tô esperando o pessoal mandar acesso aqui. Você, você, tem, você tem algum compromisso? Se puder, se quiser. Você pode, pode ir para seu compromisso e eu, eu vou tentar aqui dar uma lida no PicPay da galera. Se não der, não deu também. E a gente vê isso aí, tá? Uh, olha só, tem, tem, tem mais um pimba aqui para você. Eu já li. Pode... Eu já li. O da Pri Pompeu, a gente leu? Já li. Não. Pavi,
1: eu não sabia que o Félix de Amor à Vida é. era para você, mas agora que você falou, me toquei
0: que é todinho mesmo. Não vou perder a live por nada, não perca. Entendeu? Tinha mais um. Bom, uh, deixa eu ver se alguém vai me responder nesse grupo aqui. Ah, ninguém vai me responder agora, né? <risos> Esquece, né? Esquece. Olha só, você aí que mandou sua doação pelo PicPay, é, muito, muito obrigado, né o MBL agradece de coração, mas ninguém me deu acesso, então eu não consigo ler. Eu, eu até expliquei isso no começo da live, mas eu acho que o pessoal chega depois e não vê. Eu não tenho como ler, então eu espero que você vocês me tá se repetindo. Eu tô. Eu tô. É... Ricardo, por favor, dê o um seu recado final aí que e a gente insere isso aqui é,
2: recado final é obrigado pela audiência obrigado pelos pimbas, Terei mais pimba nesse programa do que em alguns que eu fiz, muito obrigado e é isso aí, Pavinato é um grande palma ele tá perturbando o
0: meio...
2: <risos> meu, meu, meu já tá, daqui a pouco o meu fica vermelho qual é o nome desse gato aí, meu?
0: Uhum. o nome do meu gato é James Satanás James. É. tem o James Jesus. e a Vesper Para quem ah, quer saber quem pegou a referência
2: James é, é. Madurguinha
0: vai Pavinato, dá teu recado final aí se é que oh. você tem algum recado Para dar ou vai mandar todo mundo a merda o que você vai fazer? Você arroba, tem
1: que estar arroba Pavinato, querido o segredo do sucesso está aqui um beijo é isso aí. um queijo e nunca se esqueçam jamais que uma boa ideia é um atrás do outro.
0: Nada. Tá bom. É, bom, você... Véio, não fala o número, né? Então acho que eu não posso nem reclamar. Você aí, me siga nas redes sociais, arroba lucasmerreiro no Twitter, no Instagram, e é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por terem mandado pimbas, tá? Eu não precisei me exaltar aqui que nem o Renan, eu me exaltei só um pouquinho e vocês mandaram. Então, um grande abraço até a próxima edição de MBL News. Tchau pra vocês. E desculpa por não poder ler os primos do PicPay. Não é culpa minha.